1: Est-ce que vous avez suivi en fin de semaine le psychodrame <rire> entourant une chronique d'une d'une commentatrice du Canada anglais? Alors, je vous explique un petit peu le contexte. La commentatrice en question s'appelle Robin Urbach. Elle est donc anglophone. Elle émet ses opinions sur le site de Radio-Canada anglais, donc CBC. Et elle a pondu vendredi un texte qui m'a jeté à terre mais vraiment jeté à terre. Elle fait un lien extrêmement maladroit entre le massacre dans les mosquées en Nouvelle-Zélande et le projet de loi sur le port de signes religieux de la CAC. Elle interpelle Monsieur Trudeau-Justin de son prénom pour qu'il, qu'il remette le Québec à sa place et qu'il remette le go à sa place. Et elle dit des horreurs comme par exemple euh, ben on le sait bien au Québec ils sont tellement obsédés par la protection de de leur langue et de leur culture que quand ils veulent euh, interdire les signes religieux ostentatoires, c'est certainement pas la petite croix. Ben non, c'est bien évident que c'est toutes les autres religions. Hein. Ils sont tellement xénophobes au Québec. Alors ça a fait bondir Yves-François Blanchet, qui est chef du Bloc québécois, qui a réagi sur Twitter en fin de semaine. Il est au bout de la ligne. Bonjour Yves-François, comment allez-vous? Bien,
0: bon. Je vais plutôt bien, je vais plutôt bien.
1: Bon, alors vous avez réagi aux propos de Mme urbac mais euh, la façon dont vous y avez réagi vous a attiré un peu des tomates. Alors, commençons d'abord par votre réaction, puis après on va parler de la réaction à votre réaction.
0: <rire> en fait, ma réaction a été celle que je pensais être normale pour la plupart des Québécois, qui est de dire que les propos de Mme urbac sont actifs. Absolument inacceptable. Je, j'étais convaincu. Là, je m'attendais certainement pas à jouer dans une équipe de 1. Là. J'étais convaincu mmh. qu'il allait y avoir beaucoup de gens qui allaient trouver ça absolument inacceptable. J'ai trouvé que la réaction, en général, était tiède comme quoi, à force de se faire traiter de racisme, peut-être qu'on s'habitue, ouais. mais ça m'a beaucoup, ça m'a beaucoup, beaucoup surpris. Deuxième chose, moi, je faut que le premier ministre vous rende des comptes. Là, on m'a fait dire que j'avais demandé une démission. Fouillez où vous voulez, vous trouverez jamais ça. Ouais. Mais j'insiste assurément pour que le premier ministre du Canada me dise... Il est d'accord que les Québécois, c'est une autre expression utilisée dans le texte, les Québécois sont tellement bien dressés et xénophobes que quand tu sors dans un sifflet à chien avec la bonne tonalité, ils se rabattent derrière le discours xénophobe. C'est complètement débile ce qu'il y a dans ce texte-là. Moi, je veux la réaction du Premier ministre. Et bien sûr, je pense qu'il faudrait interpeller lhomme de personne maintenant on dit l'homme du personne du gouvernement de, 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 de la CBC pour avoir une enquête ouverte sur cet enjeu-là parce que je me suis senti personnellement insulté moi, oui, je suis peut-être un peu obsédé par ma langue et ma culture. Pourquoi? Parce que j'ai une langue et une culture qui est portée par moins de 8 millions de personnes sur un continent où ils sont 330 millions ben oui. d'anglophones et de multiculturalistes. j'ai peut-être un peu le droit de vouloir défendre ma langue et ma culture et je m'en excuserai assurément pas. Donc, ma réaction essentiellement c'était ça. Euh, pour le reste, bien sûr, les réactions de réseaux sociaux, de gens, de l'appareil média, voilà, ça été assez hostile à ma posture. Mais ben oui! Ce dont je prends acte aussi.
1: D'accord. Alors par exemple, François Cadinal, qui était réaliste en chef à la presse, euh et, et, et je suis en désaccord avec vous. Imaginez un instant que le premier ministre réagisse à ce texte ordurier et que et qu'il perde sa job. La question se poserait alors, est-ce que le premier ministre a le droit de citer sur ce qu'il peut se dire à Radio-Canada? Bon, il faut rappeler que François Cardinal tire une bonne partie de son revenu en étant commentateur tous les matins à Radio-Canada. Personnellement, si j'étais François Cardinal, je ne me prononcerais pas sur ces questions parce qu'il est, comme qui dirait, en conflit d'intérêts. Mais bon, il vous a interpellé là-dessus euh, et en effet, la question se pose quand même, François, c'est-à-dire si en effet euh, Justin Trudeau était intervenu et que euh, euh, Mme Urbach avait perdu sa job, comment auriez-vous réagi?
0: Mais, mais j'ai, je n'ai pas demandé ça. La, la, ils ont expressément peut-être. Je n'ai pas d'affaire à faire de procès l'intention. Moi, j'ai utilisé un exemple. Moi, j'ai été commentateur aux ex-ARDI pendant ouais. plus de deux ans. D'abord, j'aurais jamais dit quelque chose comme ça. Si j'avais dit quelque chose comme ça, j'imagine, et à juste titre, que ça aurait pu 15 minutes que j'aurais été dans le bureau de la patronne, on m'aurait dit « va réfléchir chez vous ». Probablement que je me serais excusé aussi. Ça aurait été la moindre des choses. Et J'ai fait cette comparaison-là et je pense qu'elle est toujours valable. Mais on a déformé mon propos de façon très claire, même si je l'ai reprécisé à plusieurs personnes qui, incidemment, travaillent euh, dans la boîte, et on a déformé mon propos pour dire que j'avais demandé une démission, ce que je n'ai pas fait. Je veux la réaction du premier ministre. D'accord. Je veux savoir ce que le premier ministre pense. Écoute, il y a, il y a des millions de prétendus canadiens et canadiennes qui viennent de se faire grossièrement insulter et Absolument. qu'on ne me dise pas que ça ne se fait pas une réaction au Parlement. Quand il y a eu l'histoire du bonhomme carnaval avec la valise de la oui, oui. couverture du McDonald's du texte de Martin Patrickin, bien, unanimement, la Chambre des communes d'Ottawa a dénoncé.
1: Oui, puis euh, oublions pas, Oui, il y a des, pas, des précédents, oui, il y a des précédents puis même je, euh, Yves-François Blanchet, si je peux me permettre, euh, il y avait eu un texte aussi à mon nez de Jesse McCullough, qui est un, un chroniqueur de l'Ouest canadien, qui avait écrit, est-ce que c'est dans le New York Times, dans le Washington Post, je me souviens plus, je pense que c'était le Post, et il y avait une motion à l'Assemblée nationale au Québec pour dénoncer pour dénoncer ça. Donc, ça s'est déjà vu. D'autant plus que, dans son texte, Robin Urbach s'adresse à Justin Trudeau en disant, oui, Monsieur Trudeau, vous avez... Parce que quand il y a eu euh, l'attentat à Christchurch, il est il s'est levé en chambre et il a parlé pendant 17 minutes en disant, il faut faire attention, tout le monde, aux propos qu'on utilise, aux propos qu'on émet. Ut- euh, Donc, elle... Elle l'interpellait Justin Trudeau en lui disant « ben Voici des propos qui se tiennent en ce moment au Québec. Vous devriez faire quelque chose. » Donc, vous vous demandiez en fait que Justin Trudeau réagisse au texte en de Robert madame,
0: madame Urbac elle-même interpelle le premier ministre C'est ça. et lui suggère D'abord, de mettre, et votre expression est bonne, mettez les Québécois au pas, mettez là à leur place, encore une fois, dans la grande tradition de Papa Trudeau et de Jean Chrétien, mettez là à leur place, sauf qu'à l'époque, les Québécois réagissaient quand on leur faisait ça, euh, et je suis convaincu que lorsqu'on va <coughs> pardon continuer à, à faire découvrir ce, ce beau texte aux Québécois, ils vont en effet réagir. Ouais. Première chose, donc si elle interprète Justin Trudeau et qu'elle peut demander à Justin Trudeau d'intervenir et que Justin Trudeau, quand il s'agit de mettre le Québec à sa place ouais. et de laisser entendre qu'on est peut-être une gang de il n'est jamais très loin non plus.
1: Ben, rappelons-nous. Mais là,
0: rappelons-nous, rappelons-nous. Ah non, il ne faudrait mm-hmm. pas qu'il intervienne. Ce qui est le fameux bras de distance, d'un bras de distance dont on commence à se demander ce qu'il veut dire ces jours-ci. Euh, moi, j'ai gardé un, un, un grand malaise sur ça, mais le fond l'affaire doit être et rester. Les Québécois forment une nation qui a ouais. tout à fait le droit de promouvoir et de protéger sa langue, de promouvoir et de protéger sa culture, et qui n'a pas l'obligation de tolérer des insultes et de se faire traiter de façon aussi méprisable que ce qu'on a lu par quelqu'un qui a quand même été relu et publié sur le site de la CBC. Absolument. ce pas juste une journaliste, ce n'est pas une chroniqueur occasionnelle, c'est une productrice oh oui. de CBC à connaître les airs de la maison.
1: Elle connaît non seulement ça, mais elle est productrice des pages d'opinion de la CBC. Donc, elle est un petit peu l'opinionneuse en chef de la CBC. Personnellement, quand j'avais lu ce texte-là, M. Blanchet, j'ai capoté. C'est un euphémisme. J'étais grimpée dans les rideaux et en fait, j'ai capoté sur la même phrase que vous. Quand elle dit le Québec étant obsédé par la protection de sa langue et de sa culture, c'est drôle parce que euh, en Italie, si on s'intéresse à sa langue ou à sa culture, euh, en Espagne, euh, dans le fin fond de l'Afrique, euh, je suis sûre que Ruben Urbach serait la première à dire « Oh, mais comme c'est tellement important de protéger les cultures locales. » Mais quand au Québec, on, on, on exige de se faire parler en français ou qu'on protège nos artistes, pour Madame Urbach, on est des hystériques obsédés. C'est absolument hallucinant quand même.
0: Et le niveau de langage qu'on a vu là-dedans, là, je pense qu'il n'y a plus personne au Québec qui, utiliserait, qui oserait utiliser ce type de niveau de langage. C'est de l'injure. Ce n'est pas de l'argumentaire, ce n'est pas un propos articulé, ce n'est pas un propos euh, euh, cohérent ou présentable ou même montrable pour quelqu'un qui veut offrir un argumentaire, offrir une lecture de la réalité, offrir une opinion, susciter un débat. C'est vraiment une charge à fond de train qu'on aurait imaginé dans d'autres types de médias un peu populistes, comme il en existe à quelques endroits au Canada, c'est intolérable que les taxes et les impôts des Québécoises et des Québécoises servent notamment à ce type de propos qu'on peut carrément qualifier d'ordurier et les gens au Québec devraient se manifester et s'exprimer pour dire qu'on ne veut plus et qu'on ne tolérera plus ce genre de choses-là.
1: D'accord. Euh, Madame Urbac, euh, moi je lui ai écrit en lui demandant si elle parlait français et en lui proposant de venir nous parler ici à Cube Radio. Elle ne m'a pas répondu, donc je ne sais pas si c'est parce qu'elle ne parle pas français ou, je sais pas, ou peut-être que ça ne l'intéresse pas ou peut-être qu'elle ne connaît pas Cube Radio. Dieu sait qu'elle ne sait pas ce qu'elle manque. Euh, est-ce que vous, elle vous a contacté? Est-ce que vous avez été en contact avec elle non. par écrit? Euh, non?
0: Je l'ai mets en lien sur certains commentaires de réseaux sociaux parce que c'est beaucoup là que la discussion s'est faite euh, à date, euh, mais je n'ai pas eu de réponse et je suis convaincu là, sincèrement, là, en bon dans mes consciences que, à quelque part, il y a des gens en train de réfléchir sur comment on, ils pourraient nuancer, temporiser, absorber le choc de ce texte-là. Je ne suis pas un anti-Radio-Canada, je pense que ce sont des artisans et des professionnels de très très haut niveau qui doivent pour la plupart avoir un énorme malaise avec ce texte-là et doivent se demander comment s'en sortir. Moi je vais leur dire, pour vous en sortir c'est assez facile, je vous suggère... Moi, en tout cas, j'aurais dit quelque chose du genre, je me serais dépêché à m'excuser de mon propos rapidement pour jeter sans dépasser la pensée. C'était de mauvais goût. Je suggère à Mme Herbert de faire ça. Ouais. Et hey, peut-être de venir faire un tour au Québec, de venir rencontrer les Québécois qui, qui, qui ne dévorent pas les enfants le matin. Euh, et peut-être qu'elle aura une opinion un peu plus ouverte, parce que quand on parle de diversité, la diversité ne se construira pas en essayant d'écraser ben ce non. qui est l'autre nation que eux voudraient bien qu'elle soit canadienne.
1: Mais euh, par contre, vous dites que les gens de Radio-Canada sont sûrement gênés de ce qui s'est passé, mais il y en a quand même une couple qui vous ont interpellé en déformant vos propos, d'ailleurs. Euh, je pense à Didier Pilon ici, je vois ça, Didier, qui utilise son compte officiel de Radio-Canada en plus pour dire que vous avez, pour affirmer faussement que vous vous avez demandé au premier ministre de brimer l'indépendance journalistique de, de Radio-Canada. Donc, on a l'impression que juste à partir d'un tweet que, somme toute assez inoffensif, vous avez fait une belle grosse tempête de caca à la ra- Radio-Canada. Ouais, mais en, même
0: temps, en même temps, une, deux, trois ou cinq personnes de Radio-Canada ne sont probablement pas représentatives Bien de sûr. l'ensemble de la maison. Oui. Je veux, ben d'abord, parce que j'y ai travaillé, parce que j'y ai des gens que je respecte au plus haut point, qui jamais n'auraient cautionner quelque chose du genre. Il doit y avoir des gens à Radio-Canada qui ont un malaise et je ne veux pas que ça devienne une espèce de conflit de tension entre le milieu journalistique et moi, là où je suis assez contrarié, malgré mon, mon célèbre et tout tempérament, c'est qu'on a déformé mon propos. Oui. On a changé ce que j'ai dit pour me faire dire ce que j'avais pas dit. Et pourquoi on a fait ça? On a fait ça parce que ça permettait de déplacer le débat du fond Bien la forme. Bien sûr. On va débattre est-ce que Justin Trudeau devrait intervenir ou pas et aller pendre cette méchante personne alors que je n'ai jamais rien dit par rapport à l'emploi de cette personne-là. J'ai dit que moi, j'aurais perdu le lien. Mais pendant qu'on débat sur l'intervention ou pas du premier ministre du Canada, on ne débat pas du fond de la question. Le fond de la question, c'est est-ce que la nation québécoise mérite d'être respectée et est-ce qu'à partir des taxes et des impôts du Québécois, on est capable de payer quelqu'un Va aller en toute connaissance de cause faire un texte de cette nature-là. Cette personne-là est expérimentée, elle est productrice, elle savait ce qu'elle faisait. Et lorsqu'on n'est pas dans le verbal et spontané, on est dans l'écrit, on se relie oui, oui. et on est parfaitement conscient de la portée du propos dont on va être responsable pour la
1: euh, une chose qui me choque dans le texte de Madame Urbach, c'est qu'elle ose, même si le lien est ténu quand même, euh, fait pas de lien direct, là, de, de lien de cause à effet, mais fait quand même un lien avec la tuerie à Christchurch. Et euh, ça me fait penser, il y a des relents quand même du texte nauséabond de John Wong. Je pense que c'était dans le Globe and Mail il y a plusieurs années. Donc, quand elle avait fait le lien entre les différentes euh, tueries qu'il y avait eu euh, au Québec, donc ben, politique et autres, Dawson, etc. Elle a fait le lien entre ça et euh, bon, l'affirmation nationale au Québec. Et c'est, c'est, comment se fait-il qu'on on puisse encore, au Canada anglais, écrire de telles sornettes et euh, je trouve que c'est un manque de respect en plus pour, pour les, les victimes que de faire un lien entre le, le, la douleur extrême des gens qui ont vécu la pire horreur et un nationalisme qui est tout à fait légitime.
0: Moi, malheureusement, j'ai une hypothèse, mais elle est est un peu triste. D'abord, je pense que la plupart des gens, la quasi-totalité des gens ont énormément de compassion et dénoncent sans équivoque toute espèce d'acte de terrorisme. Ça, c'est vrai au Canada comme c'est vrai au Québec. Maintenant, il est possible que le, le sentiment anti-Québec soit instrumentalisé parfois à des fins politiques au Canada. Et lorsqu'on est à quelques mois à peine d'une élection générale, ça peut servir. Je tiens vous rappeler le dossier SNC-Lavalin ou dans l'ensemble du Canada pour le NPD et les conservateurs. Ils sont un peu du casser du Québécois parce que c'est payant. Bon, euh, on n'est pas
1: d'accord là-dessus, mais on va y revenir.
0: Ouais. Mais, mais je, 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 je suis politiquement... Sur le fond, on pourra débattre là, un jour, mais sur la forme, c'est clair que c'est payant politiquement de casser du Québécois. Moi, je pense qu'on doit simplement avoir une culture politique autre où on est capable de se parler. Je dis souvent qu'on est mieux d'être de bons voisins que d'être des mauvais coucheurs obligés de s'écouter ronfler. <rire> on, devrait, on devrait être de bons voisins, se comprendre mutuellement, voir ce que nos cultures respectives ont en commun plutôt que d'alimenter, de nourrir un débat qui devient malsain à force d'utiliser des gros mots et se respecter mutuellement parce que fondamentalement qu'on soit souverainiste ou simplement nationaliste ou simplement québécois, on veut être respecté comme québécois. Je
1: mais en même temps, vous, vous êtes un chef du bloc québécois. C'est sûr que chaque fois que le Canada va donner une gifle au Québec, ça, ça amène de l'eau à votre moulin. Si Robin Urbach avait écrit une chronique en disant oh, ⁇ Au Québec, ils sont absolument extraordinaires, je suis parfaitement d'accord avec ce projet de loi euh, sur les signes religieux ostentatoires, ben, c'est sûr que vous, ça vous permet pas de faire la démonstration que le Canada est pas la bonne solution pour le Québec. Oui, Le le Québec bashing, ça ça aide la cause, ça amène de l'eau au moulin du Bloc québécois quand même.
0: euh, Oui, mais le Canada est ce qu'il est et le Québec est ce qu'il est. Et nous, notre travail, c'est notamment de faire le constat de de différences qui font que deux nations différentes devraient se donner deux pays différents. C'est sûr que c'est intrinsèque à ce que nous sommes. Nous sommes la voix d'un certain nombre de personnes et ces gens-là... Soit que le Québec soit un pays, soit que le Québec ait beaucoup plus de pouvoir, soit que la langue du Québec soit protégée et promue, soit que la culture du Québec soit partagée et promue. Donc, évidemment, c'est une, c'est une conséquence logique de qui nous sommes que de dénoncer ce que cette dame-là a dit. Si le Canada n'était pas le Canada, le Québec ne serait pas le Québec. Mais il reste <rire> fondamentalement que nous sommes deux nations différentes devrait en arriver à la même conclusion que la plupart des nations ailleurs dans le monde, dont plus d'une centaine, largement plus d'une centaine, ont acquis leur indépendance politique depuis la Deuxième Guerre mondiale.
1: Ouais, Mais en tout cas, moi, je pense qu'on devrait euh, tous les deux euh, faire un petit comité d'accueil puis offrir à Rubin Urbach de venir à Montréal, de venir à Québec, faire un petit tour. On l'emmènerait prendre un verre, prendre une bière. Mais si, si elle parle français, là, on pourrait euh, la convaincre puis lui montrer que ben, finalement, au Québec, on n'est pas des... Euh, elle, elle nous traite de bigot, des bigotry, ça c'est vraiment la, la, oui, l'intolérance, c'est, c'est oui ouais, ça, c'est ce, c'est ce c'est sont des dur, termes donc, très 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 durs, euh, d'une, d'une intransigeance absolument terrible et manifestement elle ne pas beaucoup euh, son sujet. Yves-François, c'est la première fois qu'on mais se parle. parle mais
0: j'embarque dans le projet, par contre oui? si vous invitez hein? Mme Urbach et dit moi je veux bien être là, ça me fait plaisir
1: ben, c'est ça. mais ben, j'y ai écrit, mais elle me répond pas. Fait que, je sais pas. Peut-être que, peut-être fâché. Let's
0: do that in English.
1: Oui, ben, oui, I'll do it in English. Moi, je parle très bien anglais. Il n'y a pas de souci là-dessus. Mais, euh, mais, mais je pense que ça va au-delà de la question linguistique. Mon petit doigt me dit que ça va au-delà de ça. Merci beaucoup, Yves-François Blanchet. Ça a été un plaisir. À, à la prochaine chicane. Yves-François Blanchet, donc, qui est chef du bloc québécois. Puis, je vous encourage vraiment. Puis, si vous ne parlez pas anglais, ben, écoutez, faites-le traduire par Google Translation. Peu importe. Mais allez retrouver ce texte. De Robin Urbach. Ça s'écrit R-O-B-Y-N-U-U-R-B-A-C-K. Si vous avez le goût de vous prendre une gifle en pleine face, puis de voir ce euh, qu'une chroniqueuse de Radio-Canada pense de vous, les Québécois, ben, c'est assez assez clair. Le discours est assez clair. Après la pause, Lise Ravary.
0: Sophie Durocher. On n'est pas obligé d'être.